0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Gespräch am Blog. Heute zu Gast sind zwei von drei Autoren des Fußballbuchs Fußball Wunderbauten. Der erste Gast ist Alexander Gutzmer, der hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Fußball zu tun. Er ist nämlich Chefredakteur des Architekturmagazins Baumeister. Hallo Alexander. Hallo. Grüß dich. Benjamin Kulow auf der anderen Seite, das ist unser zweiter Gast, ist Schalke 04-Fan, wird direkt mal geoutet und hauptamtlich Redakteur bei den Elf Freunden. Hallo Benjamin. Hi. Hallo. Ähm, beim Buch gibt es noch einen dritten Autoren, der, äh, das ist der Andreas Bock, der ist ebenfalls Redakteur bei den Elf Freunden. Ähm, kommen wir mal zu Alexander direkt. Ähm, die Frage, was hat ein Architekturjournalist, ein Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler mit Fußball am Hut?
1: Also zum einen ist er auch Fußballfan, äh, kein Schalke-Fan, sondern in den letzten Jahren leidender HSV-Fan. Oh. Das äh, wird jetzt ja wieder besser. Aber ähm, vor allen Dingen ist er, glaube ich, jemand, der äh, ein Gespür dafür hat, äh, wie sich Architektur auswirkt oder auswirken kann. Und das ist eben eine Sache, die man in einem Fußballstadion ganz wunderbar sehen kann. Das Stadion ist eben keine neutrale Hülle, auch nicht nur neutrale Architektur, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Atmosphäre, auf ein Fußballspiel. Es gibt diese Magie bestimmter Orte. Und ähm, ich habe mich eigentlich gefragt, was, was erzeugt eigentlich diese Magie der Orte beziehungsweise welche Rolle spielt die Architektur? Und so ist die Idee zu diesem Buch entstanden. Wir wollten eben herausfinden, was ist es eigentlich, dass diese Magie ausmacht? Warum fühlt sich eben ein Maracaná so an, wie es sich anfühlt? Oder äh, warum hat auch Borussia Dortmund beispielsweise diese ganz spezielle Atmosphäre? Und äh, was ist die Rolle der Architektur darin? Und so kamen wir auf das Buch und äh, wir haben eben nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Okay. Und ich bin auch ein paar gefunden.
0: <lacht> du bist schon, bist schon äh, direkt ein bisschen weitergegangen, nämlich zum Buch. Ich wollte noch ein bisschen was zu dir persönlich erfahren. Was war denn dein erstes Fußballspiel überhaupt?
1: Erstes Fußballspiel war, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer der Gegner ist, aber es war im, äh, Volks im damaligen Volksparkstadion in Hamburg, äh, ein Besuch mit meinem Großvater, äh, 1982 war das, ich war so acht und äh, Schon da habe ich gemerkt, ich meine, das, das war mit der Atmosphäre des heutigen äh, HSV-Stadions oder heutiger Stadion überhaupt nicht zu vergleichen. Aber ich habe sofort gemerkt, dass dieser Ort schon äh, eine, eine ganz spezielle, eine ganz besondere Aura hat, die mich auch seitdem nicht mehr losgelassen
0: hat. Mhm. Kannst du sagen, was das für eine Aura war? Also war das, wo wir jetzt schon im Thema so ein bisschen sind, Architektur oder war es das, die, die Stimmung im Stadion? Kannst du das beschreiben, was
1: ja, das war? Ja, es ist beides. Also es, die Architektur äh, erzeugt ja auch die Stimmung. Also ein Stadion ist einfach ein Ort, der ganz viele Leute äh, an einem Ort bald und auch miteinander konfrontiert. Ja? Man guckt eben auch, was machen denn die anderen Fans, wie agieren die, äh, äh, wie reagieren die, was, wie, wie entsteht Lautstärke, wie entsteht Stimmung? Also die Architektur spielt da ganz einfach eine Rolle. Wobei man jetzt sagen muss, das alte Volksparkstadion hatte wirklich nicht eine, keine besonders intensive oder keine besonders positive Ausstrahlung im Verhältnis zu heutigen Stadien. Aber trotzdem habe ich gemerkt, hier ist irgendwas anders, hier ist irgendwas speziell und das beeindruckt einen Achtjährigen auf jeden Fall. Ja. Die
0: umgekehrte Frage an den Fußballredakteur, was hat Benjamin Kuhlhoff mit Architektur zu tun?
2: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also im ersten Moment erstmal kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe mit dem Architekten zusammen gewohnt. Das ist vielleicht mein erster Kontaktpunkt gewesen bei dem Ganzen. Aber natürlich so, also ich sag mal aus architektonischer Sicht ist ein Fußballstadion für mich immer faszinierend. Also erstmal riesige Schüsseln, in die Menschen rein und rausgehen, ohne dass es jedes Mal zu chaotischen Zuständen kommt. Alles was was da stattfindet an Stimmung, Klang und Gegenklang, alles diese ganzen Inszenierungen, die auch durch das Stadion gemacht werden, fand ich eigentlich schon immer interessant. Und das war halt auch so ein Punkt, weswegen ich mein Kollege Andreas, der sich entschuldigen lässt, der ist gerade in Indien im Urlaub und ich, gesagt haben, das ist total spannend, damit zu arbeiten. Also einerseits über Fußball sprechen wir jetzt speziell den ganzen Tag. Wir schreiben, wir denken, wir lesen, wir gucken auch den ganzen Tag Fußball. Aber dann noch mal einen anderen Gesichtspunkt zu haben, also mit Architektur umzugehen, mit wie sieht ein Stadion aus, was macht so ein Stadion so besonders, das fanden wir halt total spannend.
0: Ja, was war dein erstes Stadionerlebnis? Also wir haben schon gehört, du bist Schalke-Fan. Warst du da im, im, äh, in der Arena, war es nicht, sondern im Parkstadion, dann, dann dein erstes
2: ich Stadionerlebnis? War, oder? Ja, mein erstes Stadionerlebnis war äh, in Bremen. Das liegt daran, weil ich aus Osnabrück komme. Das war der nächste Ort, wo halbwegs annehmbarer Fußball gespielt wurde, wenn man den VfL mal ausklammert. Und äh, da war ich mit meinem Vater, ich glaube, Europapokal, der Pokalsieger, glaube ich, Anderlecht war das erste Spiel, ich hatte so eine kleine Bremen-Flagge, die ist mir schon auf dem Weg ins Stadion abgebrochen. Da war ich schon die Tränen nah, aber dann im Stadion merkte ich sofort, hier ist irgendein Ort, da war ich noch nie und das ist irgendwas Besonderes, was mich fesselt, auch neben dem Spiel, das auf dem Rasen stattfindet. Und so bin ich im Grunde im Weserstadion, was jetzt genau wie der alte Volkspark nicht unbedingt die Killer-Einstiegsdroge ist, weil das ja ein bisschen windige Angelegenheit, auch ein bisschen hässliches Stadion damals war, aber damit bin ich quasi eingestiegen. Und dann über den VW Osnabrück, irgendwann erst mal im Parkstadion gewesen, äh, UEFA Cup, die Saison, wo sie gewonnen haben, das erste Spiel gegen Roderker gerade, mit so einem Bus aus meinem Heimatort und seitdem, von dem Moment an war ich eigentlich, äh, war schon vorher Schalke infiziert und von dem Moment an wollte ich auch nur noch ins Parkstadion eigentlich.
0: Okay, okay. gut. Ähm, Alexander, du hast gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Idee zum Buch entstanden ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen? Also, was ist so das Konzept des Buchs und äh, vielleicht auch für die Leute, die das Buch noch nicht gesehen haben. Kannst du es ein bisschen beschreiben, was, was den Inhalt mhm. ausmacht?
1: Klar, also ähm, es ist ja nicht das erste Buch, das über Fußballstadien publiziert wurde. Ähm, was wir gesagt haben, ist, wir wollen wirklich, äh, zunächst mal wollen wir ähm, die tollsten Stadien, die faszinierendsten Stadien, äh, die es so gibt, die wir so kennen, äh, in, der, in der natürlich subjektiven Auswahl, präsentieren. Also es ist immer subjektiv. Ja. Natürlich gibt es Stadien, die größer sind. Es mag auch Stadien geben, die rein architektonisch äh, präziser ausgearbeitet sind, wo die Materialien noch ein bisschen besser sind. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wir mit diesen Stadien, die wir hier ausgewählt haben, die Stadien haben, die einfach die beste, die faszinierendste, die spannendste Aura erzeugen, wobei natürlich die Architektur dann auch wiederum eine Rolle spielt. Die, die Allianz Arena in München ist eben auch rein architektonisch extrem gelungen und ambitioniert. Also wir wollten diese, sozusagen die besten, äh, emotionalsten, stärksten Stadien präsentieren und zwar mit unterschiedlichen ähm, journalistischen Stilformen. Wir wollten also keinen Atlas machen oder kein reines Nachschlagewerk, sondern wir haben gesagt, jedes Stadion erzählt sozusagen seine eigene Geschichte oder die Aura jedes Stadions ist durch seine eigene Vergangenheit und die, durch die großen Fußballdramen, die dort passiert sind, im Grunde genommen erst entstanden. Und diese Fußballdramen wollten wir mit ganz unterschiedlichen journalistischen Stilformen äh, oder auch äh, mit, mit ganz unterschiedlichen Beiträgen beleuchten, mit Interviews, mit Reportagen, mit äh, Selbstversuchen, die die äh, Kollegen in Dortmund dankenswerterweise über sich haben, ergehen lassen, aber eben auch an der eine einen oder anderen Stelle mit einem mit einem eher architektonischen Text, also eben über das Olympia, über das, Entschuldigung, nicht Olympia, sondern über die Allianz, habe ich eben einen, im Grunde einen Architekturtext geschrieben. Also da denken wir, dass eben auch die Mischung der 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 Beiträge, die Mischung der Stilformen so ein bisschen das macht, was das Buch möglicherweise interessant macht.
0: ja ähm, Ihr habt 19 Stadien, wenn ich richtig gezählt habe, in diesem Buch. Ähm, ihr habt die in drei Kategorien unterteilt. Einmal Champions League, ähm, Erste Liga und Überraschungserfolge. Ähm, warum habt ihr diese Unterteilung vorgenommen, Benjamin?
2: Ja, ich glaube, das ist Erstmal wichtig zur Ordnung des Buches, rein, rein, aus, rein aus formeller Sicht. Aber ich glaube, dass es auch schon noch Abstufungen gibt. Also jeder, der auch nur in der Nähe des Westfalenstadions mal war, und das sage ich als Schalker, der würde sagen, dass das Stadion schon Spitzen, absolute Spitzenklasse ist. Vielleicht verglichen mit der Turnhalle, wie sie ja viele nennen, die leider in Gelsenkirchen gebaut wurde, dann noch mal eine kleine Abstufung hat. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, wir wollten Kategorien schaffen. Also die sind alle Klasse, wir finden alle Stadien Klasse. Wir haben sie auch in größten Teilen selber besucht. Und äh, da mussten wir trotzdem irgendeine Ordnung schaffen. Ich finde das Prinzip, dass es quasi auch an den Fußball angelehnt ist, also Champions League als absolute Glanzstunde, Königsklasse, da sind auch die großen Clubs Real, Dortmund drin. Und dann nochmal die erste Liga ist ja jetzt auch kein, kein äh, Mitropa-Cup oder so, das ist ja auch schon klasse. Ne? Also ich fand, dass äh, diese Einteilung, die hat der Verlag sich weitestgehend überlegt, die fand ich richtig gut, auch mit den Überraschungserfolgen, dass da am Ende nochmal auch Platz für kleine. Sachen sind, die jetzt nicht jeder kennt, so das war, finde ich, auf jeden Fall eine gelungene Einteilung.
0: Mhm. Ähm, wenn wir uns das Buch mal von außen anschauen, ähm, das hat einen ganz besonderen Umschlag. Benjamin, kannst du beschreiben, was das Besondere an diesem Umschlag ist?
2: Also er sollte sich anfühlen wie ein Fußball und ich glaube, äh, wir äh, das wurde auch äh, äh, ganz gut hinbekommen. Äh, es gab Überlegungen, da hatten wir auch äh, Gespräche, das so richtig aus Fußballmaterial zu machen, aber da gab es, glaube ich, den Umstand, dass Fußbälle heutzutage kleben. Also am Fuß äh, sowieso, am Schuh und an der Hand auch und ich glaube, das ist für ein Buch nicht so angenehm. Und ich finde, da ist jetzt ein Weg gefunden worden, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, das, das sagt irgendwas aus. Ja. Das sagt, da fällt irgendwie kein Umschlag dir in die Hand oder das zerknickt nicht, sondern du hast dieses Buch in der Hand, das, was, das hat was Weiches und das ist wie, ja, also wenn man schon mal einen Fußball in der Hand gehabt hat, dann fühlt es sich im Grunde genauso an, außer dass es eckig ist, statt rund. Ne? Aber ich finde, das ist so, äh, das war die Intention, dass da auch Fußball von außen oder gefühlt äh, raus spricht und das ist sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Ja,
0: kann ich, kann ich bestätigen. Alexander, ja. ähm, du hast eben auch schon angesprochen, ihr habt verschiedene Stilformen, ihr habt Interviews, ihr habt Selbstversuche, ähm, bei den Interviews kann man sich immer fragen, wonach habt ihr die ausgewählt? Also warum gerade der und nicht jemand anders? Ähm, kannst du beschreiben, wonach ihr da vorgegangen seid?
1: Naja, also wir wollten äh, natürlich die, die, die Protagonisten, die auch äh, sozusagen mit denen, mit deren Geschichte man auch das Stadion ein Stück weit verbindet, äh, vielleicht zu, zu Wort kommen lassen. Also ein Campino beispielsweise ist eben ein, ein ein ganz ganz extremer nicht nur Düsseldorf sondern eben auch Liverpool-Fan der kann aber auch sozusagen selber was zum zum Stadion sagen also wir haben uns einfach gefragt wo kommen denn wirklich auch spannende Geschichten am Ende bei raus und das ist eben beispielsweise bei Mexiko und Toni Schumacher auch der Fall Schumacher hat, hat eben da auch seine ganz persönliche Leidensgeschichte so das darf ich jetzt hoffentlich auch als nicht Fußballjournalist sagen erlebt und diese Leidensgeschichte hat dann eben auch was mit dem Stadion zu tun oder sie ist da entstanden, dadurch, dass eben die Luft sehr, sehr dünn war und das schildert er. In dem, also die Luft war dünn, er konnte sozusagen einfach, er äh, hat nicht so gespielt, als wenn er, wenn er ebenerdig gespielt hätte, einfach weil Mexico City eben sehr, sehr hoch liegt. Da ist die Luft eben dünner und das hat wiederum möglicherweise auch seine Leistung ein bisschen beeinflusst in dem äh, WM-Finale 86, das wir nicht ganz erfolgreich bestritten haben.
2: Wenn ich da direkt einschalten darf, also wo Alex sagt äh, Leidensgeschichte, ich habe ja mit ihm gesprochen und man merkt, dass er leidet, wenn er davon erzählen muss. Also es ist für der war immer ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der hat sich Zigarettenstummel in der Hand ausdrücken lassen, um keinen Schmerz zu empfinden. Der war wirklich wahnsinnig und wenn der Mann über seine vielleicht schwärzeste Stunde äh, sprechen muss, sportlich gesehen, äh, da merkt man, dass es ein bisschen mehr, und wenn er das mit dem Stadion verbindet, der auch mehr als nur ein Fußballspiel. Erstmal war es ein WM-Finale. Und zum zweiten Mal sah er da aus wie der letzte Depp, sagt er auch im, im mhm. Interview, dass er in dem Moment, wo er an dem Ball vorbeifliegt, weiß, ich bin der größte Idiot und Millionen Menschen sehen das auch noch. Wenn das an einem bestimmten Ort passiert, ich glaube, dann mit jemandem zu sprechen, der es da erlebt hat, der kann einem das ein bisschen anders erzählen, als jemand, der äh, vielleicht da den, den Rasen mäht oder wer auch immer da zu sprechen ist. Also das war Toni Schumacher als ein sehr gutes Beispiel für einen, für einen richtig tollen Interviewpartner zu, zu einem Stadion. Mhm.
0: Toni Schumacher fand ich auch mit eines der besten Interviews im, im Buch. Ähm, bei Campino und auch bei der Stadionauswahl habe ich mich zwischendurch mal gefragt, ob man da jetzt auch dem Markt nachgeben muss. Also Campino beispielsweise ist jetzt ein sehr bekannter Mensch, der auch äh, samt seinen Liedern gerne auch mal im Fußballstadion zu hören ist. Äh, es sind Stadien drin wie Dortmund, Schalke, das Olympiastadion in Berlin. Also ist, ist das ausschlaggebend auch gewesen? Also dass man guckt, was, was gibt der Markt her? Welche Leute lesen oder hören die, die, die potenziellen Leser dann hinterher gerne?
1: Also ich glaube, dass, wenn du sagst, dem Markt nachgeben, in dem Sinne, ja, dass Campino ein interessanter Interviewpartner ist, das auf jeden Fall. Und dass er auch ein bisschen diese Außenperspektive auf Fußball ähm, repräsentiert. Wir wollten halt auch kein reines Fußballexpertenbuch machen, sondern da kommen eben auch, natürlich kommen Architekten zu Wort, Volkwin Mark beispielsweise, der vielleicht bekannteste deutsche Stadionarchitekt, aber eben mit, mit Campino auch jemand, der aus einem anderen Bereich kommt, der natürlich einen gewissen Bekanntheitsfaktor hat, was, wie wir denken, unsere Leser auch, auch interessiert, aber der muss auch wirklich was Substanzielles zum Fußball zu sagen haben. Und so ähnlich würde ich auch die Auswahl der Stadien bewerten. Also ich glaube schon, dass das Objek was ist Objektivität? Oder wie objektiv kann man in dem Bereich sein? Aber ich glaube schon, dass man nicht sagen kann, dass wir die Stadien jetzt nur nach möglichen Käufern ausgewählt haben, sondern das sind schon die großen deutschen Stadien. Und ich meine, ich als HSV-Fan musste ja auch ein beträchtliches Opfer bringen, das HSV-Stadion eben nicht reinzunehmen, was im ersten Themenplan auch noch drin war. Ja. Also wir haben da schon probiert, soweit es möglich war, objektiv zu sein und eben auch soweit es möglich war, so eine Mischung hinzubekommen aus Insidertum und spannenden Außenperspektiven. Ja.
2: Wenn okay. Ich da auch ganz kurz ja. was zu sagen. darf, Ich glaube, gerade im Fußball ist es natürlich so, dass jeder Fan mit seinem Stadion auch eine ganz gewisse Emotion verbindet, ne? Und jeder denkt natürlich oder glaubt, dass sein Stadion, wo er jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende hinpilgert, das Stadion, das schönste Stadion ist. Man kann natürlich ein Stadion über alle über alle Fußballstadien der Welt machen, aber ähm, ich glaube, finde es auch irgendwie ein Statement, wenn man eine gewisse Auswahl macht. Und wenn man sich auch die großen, die großen Fische, sag ich mal, raussucht. Also das hat, glaube ich, auch wirklich nichts damit zu tun, dass jetzt Leute, die öfter ins Olympiastadion gehen, sich jetzt das Buch scharenweise kaufen, sondern das Olympiastadion ist halt ein, ein richtig krasses, auch geschichtlich krasses Stadion, das muss man auch einfach sagen. Das hat vielleicht ein bisschen mehr Power als in Mainz der, der neue Bruchweg oder, oder ich weiß gar nicht, ob es noch Bruchweg heißt, aber halt ein kleineres Stadion, dass man das sicherlich auch seinen Flair hat aber eben auch äh, ganz andere, ganz andere, ganz anders arten würde ich mal sagen. Das mhm. ist auch ganz entscheidend. Also dass Fans, dass Leute das Buch aufschlagen und sagen, warum ist nicht ähm, die Bremer Brücke vom Fußball aus noch drin? Die können wir
1: vertrösten. Das kommt dann vielleicht in der zweiten Ausgabe. Genau. Abs und beim Stichwort Olympiastadion, wenn ich das noch sagen darf, ja. da im Speziellen spielt natürlich auch wirklich der, der, der architekturkritische Aspekt eine gewisse Rolle. Das ist einfach einer der spektakulärsten. Ähm, und wie ich auch find, wie ich finde, auch gelungensten Stadionumbauten, äh, die in Deutschland so stattgefunden haben.
0: Ja, absolut, äh, absolut äh, verständlich, diese Argumentation. Es war einfach nur die, die Nachfrage, ob man das äh, auf so einem Markt dann auch ausrichtet zum Buch. Also das äh, rein interessemäßig. Ähm, Benjamin, auf der ersten Bilddoppelseite sieht man einen Blick in den Schalker Fanblock äh, in, in der Arena. Ist das so ein Zuständnis, weil Schalke dann hinterher nur unter erste Liga kategorisiert wurde? <lacht> Und da muss ich.
2: In äh, da hat mich bisher jeder darauf angesprochen, der dieses Buch aufgeschlagen hat. Ah ja, Schalke war ja klar. Auf der zweiten Seite kommt, glaube ich, schon Dortmund. Ja, aber okay. Oder auf der dritten Seite. Also Da kann ich sagen, da hatte ich meine Finger nicht im Spiel. Äh, ich habe zwar so viel Schalker Herzblut reingebracht, wie es ging, aber bei der endgültigen Bildauswahl was jetzt auf Seite 1 oder 2 stand, da spreche ich. Äh, vielleicht ist es einfach die schönste Farbe, blau und weiß, zur Eröffnung. Das gibt ja auch Hoffnung
1: für viele Menschen.
2: Die ich,
1: das kann ich, ich, kann, ich kann da äh, komplett sozusagen Entwarnung geben. Das hat unser äh, Gestalter sich ausgedacht, der Tom Ising, und der ist äh, Bayern-Fan. Ja, also, aber offensichtlich noch, ein Fachmann. Er ja, ist ein Fachmann, ja, ja klar, der kennt sich
0: ja. <lacht> ähm, Benjamin, du warst als Schalke-Fan für einen Text zum Signal-Iduna-Park. Auf der Südbühne. Mhm. Du hast sie bestiegen. Ja. Wie war das?
2: Ähm, spannend als allererstes. Es war äh, feucht-fröhlich, das kann ich auch sagen. Es war, es war im Grunde alles. Ich kam an und alle haben mir gesagt, du bist total bescheuert. Äh, ich hatte auf meinem Telefon eine App von Schalke04, die habe ich gelöscht, für den Fall, dass jemand anruft und jemand auf mein Telefon guckt. Ich hatte die wahnwitzige Idee, äh, ich hatte ein Schalke-Trikot drunter und meine Idee war, dass ich das oben präsentiere, quasi als ich habe euch, ich habe euch, bin auf euer Heidis gestiegen. Das habe ich nach drei Minuten verworfen, weil ich dachte, okay, da komme ich gar nicht da oben an und wenn ich oben ankomme, komme ich nicht wieder runter. Das war mir vollkommen klar. Es war, äh, muss ich aus Schalker sicht sagen, leider absolut faszinierend. Aus, aus Autoren-Sicht muss ich sagen, es war ein einmaliges Erlebnis. Das, ich hatte auch Glück, dass äh, Dortmund, glaube ich, vier zu eins gewonnen hat. Ähm, aber ich habe die Höhle des Löwen bestiegen, muss ich einfach sagen. Das war für mich eine Überwindung. Ich habe das, als wir die Themen besprochen haben, äh, habe hab ich mir das überlegt, dass ich das gerne mal machen würde. Ähm, und äh, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich das ein bisschen ironisch mache. Aber wenn man einmal auf der Südtribüne steht, und es ist auch egal, ob es da jetzt 4-1 steht oder 0-1 oder 0-0 oder 15-0, ist es vollkommen egal, merkt man. Den Leuten, dem bedeutet das da alles. Alles, was sie da stehen, die stehen da je, jedes zweite Wochenende am selben Platz. Und äh, mit denen ist auch nicht zu scherzen, das will man auch gar nicht, weil das ist der großer Teil der, von ihrem Leben so. Und das habe ich ziemlich schnell begriffen. Also ich war, glaube ich, drei Stunden vor Anpfiff. Äh, äh, dankenswerterweise durfte ich schon ins Stadion. Da hat Borussia Dortmund uns auch äh, geholfen mit einer Arbeitskarte, sodass ich mich frei bewegen durfte. Ich habe vom, vom wirklich äh, Bier Stadion bis leere Tribüne, äh, bis Anpfiff und dann mich durchgeackert durch die ganze Tribüne, das ganze Ding mitgemacht. Äh, ich würde es nicht nochmal machen, da gebe ich auch ehrlich zu, weil einmal reicht wirklich, aber naja, ich bin, komme zu einem äh, vielleicht überraschenden Fazit, aber mir hat es tatsächlich gefallen, auch aus mit einer Schalker Seele im Herzen. Es war wirklich ein wirklich eines der größten Stadionerlebnisse, das ich hatte, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ja. Ähm, ja. Welche Bedeutung haben diese Fans für das Stadion? Also, kannst du das so ein bisschen beschreiben?
2: In Dortmund? In äh, Dortmund? Ganz,
0: ganz allgemein. Also, das kann man ja einmal aus Dortmunder Sicht natürlich beschreiben. Ja. Ähm, also,
2: ein Stadion ist immer als allererstes erstmal ein leeres Gebäude, in Anführungszeichen, oder ein leerer Raum. Und die Menschen, die da reingehen, egal ob sie äh, schlechte Laune, gute Laune, angetrunken, nüchtern, mit der Familie, äh, als Ultra, mit einem Bengalo in der Hand, da reingehen, die, die bringen das Ding zum Leben. Das ist in jedem Stadion so. Das ist sogar auf einem Kreisligaplatz so. Also wenn du da hingehst und da ist kein einziger Zuschauer, dann ist das gleich ganz anders, als wenn da 20 Opas stehen und den dicken Sechser anbrüllen, weil der eine gelbe Karte gekriegt hat schon wieder. Also ein Fußballfan, ohne einen Fußballfan wäre ein Stadion wirklich nur eine Hülle. Eine schöne Hülle äh, natürlich, äh, aber ohne einen Fan wäre das gar nichts. Das muss man, muss man einfach so gestehen. Und in Dortmund ist es natürlich ein spezieller Fall mit dieser monströsen äh, Stehplatztribüne die ihresgleichen sucht, also ich glaube, wer da reingeht und nicht irgendwie anfängt zu schwitzen an irgendeiner Stelle, an seinem Körper, der hat, bei dem stimmt irgendwas nicht, also das ist wirklich, ich glaube, für, für das Dortmunder Stadion ist es nochmal viel erheblicher, dass da diese, diese Riesenband steht, das sagen ja auch alle, die da mal gespielt haben oder einmal da zu Besuch waren, also, aber ich glaube, jedes Stadion braucht halt Fans, sonst ist es halt ein leerer, ungenutzter Raum und der macht keinen Sinn.
1: Ja. Und andersrum, andersrum kann man auch äh, sagen, dass das Stadion wieder auch mit Fans viel macht. Also man selber als Fan oder als Besucher eines Fußballstadions verändert sich auch durch den Raum, durch die äh, Zusammenschaltung mit ganz vielen anderen Leuten, aber auch dadurch, dass der äh, Raum eben seine ganz eigene Aura hat. Ich fand das finde das immer ganz eindrücklich, wenn man mal, mal darauf achtet, wie Leute sich bewegen, bevor ein Fußballspiel beginnt, ja. im Stadion, um das Stadion herum. Die bewegen sich immer schneller. Die gehen schneller. In jedem Stadion ist das so. Da ist eine Art von, von Energie, die sich auf die Menschen übertragen hat, die sie sonst nicht hätten. Und nach dem Spiel ist, die, ist es anders. Da ist man entweder geknickt oder gut drauf. Aber vorher gehen die immer schneller, weil sie irgendwie mit Energie aufgeladen sind. Und das ist das Stadion, auch das das macht. Das stimmt, ja.
0: Alexander, du hast unter anderem mit Volkwin Mark gesprochen, der ähm, Fußballstadien ähm, auch gebaut hat, unter anderem in Südafrika, wenn ich mich nicht täusche, jetzt zu wählen. Kann man so ein Stadion so bauen, dass es etwas Besonderes wird für die Fans? Also was, was, was denkt sich so ein Architekt, wenn er ein Stadion baut? Was für einen Prozess macht man da durch? Kannst du das beschreiben? Also gibt es geht das? Also
1: also es gibt glaube ich schon äh, es gibt Qualitätsmaßstäbe. Äh, es gibt beispielsweise wie das architektonisch genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber man kann, man kann so bauen, dass die Akustik intensiv wird. Man kann steil bauen, sodass, sodass ein Gefühl von, von Enge entsteht. Man kann auch so bauen, dass ein Gefühl von, 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 von Druck oder Bedrücktheit und Dichte entsteht. All das kann man, kann man architektonisch schon realisieren. Man kann auch so bauen, dass es eine gewisse, wie man in der Architekturkritik sagt, Skulpturalität hat. Beispielsweise, dass die Allianz Arena hat das natürlich ganz speziell. Das Ding sieht eben, das erkennt man eben sofort. Das sieht aus wie ein ganz bestimmtes kulturelles Objekt. Also dafür gibt es schon Qualitätsmaßstäbe und darüber hinaus natürlich so Sachen wie, man muss leicht reinkommen, man muss gut wieder rauskommen, es muss sicher sein und eben, was eben ganz wichtig ist, was Volkwin Mark auch im Interview erklärt, die Akustik ist ganz das ist ganz ganz wichtig und ganz entscheidend. Er selber ist übrigens gar kein so passionierter Fußballfan. Ja. Also auch als Nicht-Fußballfan baut er sozusagen äh, mit äh, Weltklasse-Stadien. Was im Moment äh, ein bisschen ein Trend ist, das muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, ist, dass Stadien ähm, leichter werden wollen. Also sozusagen es soll weniger Materialmasse verbaut werden. Es hat ökologische Gründe. Das kann aber natürlich dazu führen, dass ein Stück weit dieses äh, Dichte, dieses äh, auch Geschlossene äh, verloren gehen mag. Das ist im Moment ein Trend und äh, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn der sich weiter fortsetzt, nicht unbedingt zu besseren Stadien führen muss oder dass der Trend eben irgendwann wieder aufhört. Aber das, äh, man sagt zum Beispiel, dass das Birds Nest, das ist jetzt kein reines Fußballstadion, aber das Olympiastadion in Peking, was Herzog und Demeron gebaut haben, fast äh, oder sagen wir, das, das Olympiastadion in London ist ein deutlich leichteres Stadion als das äh, aus Peking. Also da geht der Trend eigentlich ein bisschen hin zu leichteren Stadien.
0: Mhm. Okay. Äh, Volker Mark hat auch gesagt zum Olympiastadion in München, es ist ein schönes Stadion, um Fußball zu spielen, aber es hysterisiert nicht die Massen. Ähm, muss das die Funktion eines Stadions sein? Also Oder was, was ist die Funktion eines Stadions? Muss man da Fußball hm, ja. spielen oder denke, muss es die Massen begeistern?
1: Das Stadion ist nicht für die ist nicht ist natürlich nicht primär für die 22 Mann auf dem Fußballplatz gebaut, sondern tatsächlich für die für die Zuschauer. Hysterisieren ist ein ist ein kritischer Begriff, aber aus meiner Sicht müssen Stadien äh, Stadien als als Verstärker der vorhandenen Emotionen dienen. Wenn es nur den, die Funktion hat eine gute Sicht zu ermöglichen und einigermaßen praktisch erreichbar zu sein, dann wäre das sicherlich ähm, zu wenig. Und das, man muss ehrlich sagen, dass der Olympiapark in, in München ist architektonisch, stadtplanerisch natürlich wunderbar, sehr gelungen. Aber als reines Fußballstadion hat, äh, äh, hat, hat der Ort nie die Atmosphäre gehabt, die jetzt äh, Dortmund hat oder andere Stadien, auch in der Zeit schon hatten.
0: Okay. Ähm, was, was im Buch immer wieder so durchklingt, ist... Worüber wir jetzt auch sprechen, sind halt so die Emotionen im Stadion und den Einfluss äh, der Architektur auf, auf die Spieler, auch auf, auf den Platz. Ähm, wobei das so ein bisschen zwiegespalten ist. Also Toni Schumacher sagt zum Beispiel im Interview, dass einen das Stadion schon beeinflussen kann. Äh, Günther Netzer dagegen sagt, dass, dass die ganzen Zuschauermassen oder das Stadion ähm, keinen Fußballer auf der Welt beeinflusst. Also ähm, Benjamin, wo, wo liegt so die Wahrheit? Also wo
1: auf dem Platz <lacht> nicht nur. Nicht?
2: Also ich glaube, äh, da das sprechen natürlich auch zwei äh, grundverschiedene Charaktere, würde ich jetzt mal behaupten. Also ein Günther Netzer, äh, mit dem mein Kollege Alex Brag gesprochen hat, äh, für uns. Ähm, der ist natürlich ein gediegener äh, Herr. Der ist bei Weitem nicht so emotional, wie es ein Toni Schumacher ist, dem, dem fast Tränen über die Augen kullern, wenn er wenn der ans Aztekenstadion denkt. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einem, in einem Stadion steht, wo, wo 20.000, 30.000, 40.000 Leute um einen rum äh, schreien, pfeifen, deinen Namen rufen und man, man steht unten arschbult und denkt, oh, was muss ich nachher noch zum Mittagessen einkaufen? Also das kann mir kein Fußballer erzählen. Also Ich, ich habe mal in meiner Jugend äh, in, an der Bremer Brücke gespielt mit meiner Mannschaft vorher da waren 5000 Zuschauer und die haben sich noch nicht mal dafür interessiert, was wir machen, aber selbst da schlottern mir die Knie so. und das. Also ich glaube, es lässt keinen Menschen kalt, wenn 20.000 oder 30.000 Leute an einem Ort sich treffen und einen Heiden-Rabatz einen Heiden veranstalten. Also das ist... Äh, ich glaube, Fußballer müssen so eine Hülle aufbauen, das tun sie ja oft genug und sagen, es beeinflusst sie nicht und das lag nicht daran, dass, dass die Fans da jetzt gefiffen haben oder so, aber jeder ist immer noch ein Mensch, ne? also ich glaube, das kann man nicht ausschalten, sowas, das ist einfach ein, ein Grundreflex, eine Grundnervosität, die für die Fußballer, die aktiven Fußballer vielleicht ja auch vollkommen normal ist. Also das ist halt deren Umgebung. Also die Leute werden hysterisch, wenn die nur Brötchen holen oder an der Tankstelle mal kurz auftanken, kommen 30 Leute und fallen in Ohnmacht. Das ist für Fußballer heutzutage und wahrscheinlich früher, in den 70ern wahrscheinlich noch nicht so krass, aber normaler Umgang. Ja? Wenn wir Brötchen holen, interessiert sich kein Mensch. Dann fragt die Freundin, wenn du wiederkommst: ach, du warst weg. Also so ist es halt bei uns so. Ne? Das ist halt was anderes, als wenn dich immer 20.000 Leute bejubeln. Ich glaube, man kann sich daran gewöhnen, aber es ist nicht normal und es lässt einen garantiert nicht kalt.
0: Okay, also ist Günther Netzer eigentlich nur eine coole Sau?
2: Das steht unbestritten fest, würde ich mal sagen. Also der Mann hat alles erlebt, der ist, war schon immer ein cooler Typ, der hat eine Disco besessen, der war immer ein Lebemann und der geht Dinge, denke ich mal, vom, vom Gefühl her und vom, 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 vom ganzen Charakter her anders an als so ein rheinischer, rheinischer Heißsporn wie Toni Schumacher. Ja.
0: Ja. Alexander was ist für dich das perfekte Stadion? Hast du sowas? Das, wo du Fan bist, von dem Verein, wo du Fan bist, oder?
1: Nee, nee, das, 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 also das HSV-Stadion ist es ist schon ein sehr gutes Stadion, auch weil die Stimmung inzwischen sehr gut ist, weil diese Interaktion gut funktioniert, aber ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht das eine absolute Lieblingsstadion. Rein vom, vom, vom sozusagen skulpturalen Aspekt her wäre sicherlich die Allianz Arena sehr weit vorne, aber das kann man so nicht sagen. Das hat ja auch am Ende zum Beispiel städtebauliche Aspekte. Ich finde, dass die Allianz Arena ein ganz großes Problem hat, nämlich, dass sie nicht in der Stadt ist, sondern relativ willkürlich zwischen diverse Autobahnen gefärbt am Stadtrand, was sich wiederum auch wirklich negativ aus meiner Sicht auf die Atmosphäre auswirkt. Und andersrum, viele englische Fußballstadien, die vielleicht gar nicht so in erster Linie perfekt sind, haben aber den Vorteil, dass sie in die Stadt reingebaut sind, was eine ganz, ganz tolle Atmosphäre erzeugt, weil man sozusagen aus dem Stadtteil kommend, aus der Stadt kommend in das Stadion reingeht. Und damit äh, entsteht auch wieder ein höheres Maß an Identifikation. Ich finde das zum Beispiel bei einem Stadion äh, ist es der Fall, dass wir nicht reingenommen haben, aber bei Chelsea. Das ist ein Stadtteil im, das ist ein Stadion im Stadtteil und es ist ein Teil äh, des Stadtteils und das funktioniert da, finde ich sehr gut und äh, sorgt für, für mehr Identifikation. Also das ist wiederum ein Stück, ein Stück Architektur, die da sehr gelungen ist. Aber das eine perfekte Stadion habe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. Ein, zwei Lieblinge? Also,
1: ich finde Arsenal, das neue Arsenal-Stadion, ziemlich gut, weil es auch noch in der Stadt ist, aber auch ein, ein sehr sehr high-class, äh, tolles Stadion. Ich finde einer unserer, einer unserer Überraschungserfolge äh, von Fulham, das Stadion, ganz, ganz grandios, weil es eine, wirklich ein kleines Schmuckkästchen ist. Also das sind so, so zwei meiner Lieblinge. Und ähm, ja, in Deutschland äh, ist das HSV-Stadion schon sehr gut. Oh. auch
0: Benjamin, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm
2: also das ist ziemlich lustig. Als wir das Buch gerade fertig hatten, haben wir bei meinem Arbeitgeber eine Geschichte über das perfekte Stadion gemacht. Das heißt, wir haben mit einer Architekturgruppe zusammen erarbeitet, was das perfekte Stadion ausmachen würde. Und hier gab es stundenlange Diskussionen. Und das hat auch gezeigt, dass es das perfekte Stadion noch nicht gibt, weil jeder hat natürlich eine eigene eigene Ansicht davon, was perfekt ist. Ne? Also wir haben in dem Stadion zum Beispiel eine Kurve für 70er-Jahre-Fans. Also Flutlicht am Masten, kein Dach. Äh, ähm, Betonstufen, ein bisschen Grand, äh, Zäune, vier Meter hoch. Und daneben ist halt so ein bisschen was für die VIPs und so. Und draußen gibt es zum Beispiel auch eine sehr schöne Idee von einem Kollegen, äh, weil ja Fußballfans marodieren und immer in Häusereingänge und Gärten pinkeln. Gibt es eine eigene Pinkelstraße, äh, quasi nur mit so äh, nachgestellten Hauseingängen, wo man sich erledigen kann. Äh, das, sind, das sind so kleine Sachen. Ich glaube, jeder hat, hat Sachen, die er einem Stadion immer vermisst es gibt immer was zu meckern, das ist ja das Schöne. Wenn es das perfekte Stadion geben würde, würde es ja jeder bauen, das ist ja das allererste. Und, ähm, aber dennoch, das gehört einfach dazu, dass man darüber diskutiert, was ist ein schönes Stadion, was ist nicht so ein tolles Stadion. Jeder hat da seinen eigenen Eindruck. Also für mich gibt es kein perfektes Stadion, für mich gibt es aber zwei Stadien, die, die, mir, die mich nervös machen. Das ist zum einen auch, und da träume ich schon seit Jahren davon, da endlich mal hinzufahren, das Craven Cottage. Also da will ich hin, ich will diese Villa sehen, ich will diese diese Restmorsch, äh, diese, diese Themse-Luft schnuppern, ich will da irgendwann mal hin. Es ist nur tierisch schwer, da hinzukommen und tierisch schwer an Karten zu kommen in der Premier League, äh, wenn man nicht gerade in London wohnt. Und das andere Stadion, äh, was ich absolut faszinierend finde, ist das Camp Nou. Also äh, das ist einfach ein, ein unfassbar riesiges Gebäude, ein unfassbarer, ein, ein unfassbarer Bau. Ich war da mal im leeren Zustand drin, ich war da auch mal im äh, halb gefüllten Zustand damals drin, ähm, das ist ein absolut faszinierendes Stadion, auch wenn die Stimmung da immer scheiße sein soll, aber äh, also dieses Stadion, das äh, raubt einem schon den Atem. Ja. Okay. Ja, in der Bundesliga, muss ich sagen, äh, habe ich ja mein Statement abgegeben, Dortmund steht da an Nummer eins, das muss ich zugeben, aber damit kann ich durchaus leben.
0: <lacht> es geht ja nicht nur um das Stadion, nicht nur. Ja. <lacht> äh, zum Abschluss wollen wir noch ein bisschen über ähm, ein heikles Thema in Anführungsstrichen sprechen. Es geht um das sichere Stadionerlebnis. Ähm, da gibt es ja derzeit so ein Papier von der DFL, ein Konzeptpapier, äh, was viel diskutiert wird, Benjamin. Ähm, ja. Oder fangen wir, fangen wir mit dir an, Alexander. Ähm, du hast das vorhin schon mal erwähnt, dass wenn man ein Stadion baut, da gewisse Sicherheitsrichtlinien erfüllt sein müssen. Ähm, was, was muss gegeben sein, damit man als Zuschauer ein sicheres Stadionerlebnis haben kann? Kannst du da was zu sagen?
1: Also ehrlich gesagt, ich kenne dieses Paper nicht, insofern ja. kann ich dann so berufen, was zu sagen. Ich weiß, dass der Trend im Moment tatsächlich der ist, einfach die sozusagen Abflusswege zu regeln. Also den Leuten die Möglichkeit zu geben, in jeder Situation schnell und leicht aus dem Stadion wieder rauszukommen. Mhm. Über die Ränge, aber auch sozusagen die sozusagen die, die, die vom Rasen aus, dass also dass man vom Rasen aus direkt raus kann, wenn es durch irgendwelche Situationen auf dem Rasen zu Komplikationen kommt. Das ist das, was ich dazu sagen kann, aber darüber hinaus kann ich zu diesem Paper leider nichts sagen.
0: Ja, okay, ganz, ganz unabhängig vom Paper, also wenn so ein Stadion gebaut wird, gibt es da noch weitere Maßnahmen, außer dass man schnell rauskommt, also gibt es da noch was?
1: Naja, natürlich, diese, die, aber vieles, vieles von dem ist ja inzwischen von der, ich glaube, von der UEFA auch, auch festgelegt worden, dass man eben keine, keine ganz engen Stehplatzränge mehr hat, dass man ähm, nicht ohne weiteres den Platz stürmen kann, aber äh, ansonsten kann ich da so viel nicht zu sagen, Ähm,
0: nee. Benjamin, du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich ein bisschen besser damit auskennst, ja. berufsbedingt natürlich als Redakteur von Elf Freunde. Ähm Kannst du mir sagen, worum es da geht in diesem Paper, sicheres Stadionerlebnis und worum die Diskussion sich jetzt gerade so rankt?
2: Also die DFL hat vor ein paar Monaten, also dies, erstmal diese ganze hysterische Diskussion um sicheres Stadion und äh, äh, zünden Bengalos äh, Trainingsanzüge an, sind die gefährlich und so weiter, ist natürlich mittlerweile in Deutschland an einem Punkt angekommen wo man sich fragt, wo es ja teilweise wirkt. Also wir haben einen Gang zum Stadion, im Grunde Selbstmord wenn man manchmal manche Medien verfolgt. Also da reicht ja aus, wenn wenn 30 äh, Leute mal über den Zaun steigen, äh, dann ist sofort, da kann man nicht mehr hingehen. Also da muss man vielleicht erstmal einen Strich drunter ziehen und sagen, dass äh, ich glaube, die Stadien in Deutschland immer noch die sichersten in ganz Europa sind. Also wenn man da in anderen Ländern ist, äh, Italien ist da ja nur ein Beispiel, da gibt es die schöne Geschichte, dass da mal Leute geschafft haben, Mofa mit auf die Ränge zu schmuggeln. Ich glaube, das wäre etwas, das in Deutschland nicht unbedingt klappen würde. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Bei diesem Paper geht es darum, dass die DFL in, in, im Zuge dieser Hysterie und Fehlkommunikation mit, mit Fans und Fanorganisationen ähm, ein Paper erarbeitet hat, ähm, was, es, was zu tun ist für die Vereine, damit das Erlebnisstadion in Zukunft sicherer wird. Da waren unter anderem so bizarre Vorschläge, wie dass Fans sich in Vorstadien in Containern ausziehen müssen, äh, Ganzkörperkontrollen, mitunter auch rektal, ob da irgendwie Pyrostoffe mit eingeführt werden und Schnüffelhunde. Und im Grunde ist das, ist das äh, ja, wie soll man sagen, als wenn man in die USA einreisen will, einen Tag nach dem 11. September. Also vor, vorab wird erstmal ein großer Teil der Fans, der einfach nur ins Stadion möchte, mit solchen Maßnahmen kriminalisiert. Es gibt Leute, die da Bock drauf haben, Bambule zu machen. Es gibt Leute, die Pyros mit ins Stadion schm äh, schmuggeln. Aber die Frage ist, ob sowas a, wirksam ist und b, ob das nicht auch dazu führt, dass es ein immer äh, verzwickteres System von Gegeneinander gibt anstatt Miteinander. Der ähm, Protest gegen das Ganze ist, dass der, äh, dass die DFL und der der DFB damit auch äh, das Ganze mehr oder weniger erstmal in einem Alleingang geschlossen hat und nicht mit den Leuten gesprochen hat, die nämlich betroffen sind, Fans als allererstes, sondern die sind äh, zu einem, äh, einer Tagung mit allen, Profivereine in Deutschland hingegangen, haben ihnen dieses Paper äh, geschickt und haben gesagt, so jetzt unterschreibt mal hier so, das sind in Zukunft die Richtlinien, an denen wir uns zu halten haben. So war es erst zu hören. Dann, als es öffentlich wurde, das Paper rauskam und man gesehen hat, was für ein teilweise Riesenschrott die sich da überlegt haben, sicherlich auch gute Punkte dabei, aber äh, dann äh, hieß es erstmal nein, das ist natürlich erstmal nur Diskussionsgrundlage. Was die gar nicht verstanden haben, ist, dass man ja, vielleicht auch mit Fans darüber diskutieren könnte. Da sind sie zu spät drauf gekommen und so ist dieses Thema gleich wieder zum Reizpunkt geworden. Die Fans haben sich missverstanden gefühlt. In dem Schluss haben vorneweg Union Berlin sehr schlau reagiert, aber auch andere Vereine, St. Pauli, VfB Stuttgart, haben gesagt, dieses, dieses Paper ist keine Grundlage für uns. Also da können wir gerne darüber diskutieren, aber da werden wir nichts unterschreiben und auch nicht mitziehen. Das muss noch überarbeitet werden. Da gab es gestern äh, ein Treffen äh, auf Initiative von Union Berlin. Äh, ich glaube, es waren über 300 Fans aller, ähm, aller Regionen und aller Vereine da, ohne dass ein Pyro gebrannt hat oder irgendwie in die Nase gebrochen wurde. Die haben ganz ordentlich an der Gulaschkanone gestanden und bei Kaffee und Kuchen darüber diskutiert. Es war auch der zukünftige DFL-Chef Andreas Rettlich da, der auch ein sehr gutes Statement gemacht hat. Also ein Kollege von mir war da und er meinte, das wäre... Äh, Welten entfernt von dem, was man äh, an Konflikten liest und wahrnimmt. Äh, es war eine total geerdete Veranstaltung, wo die Fans auf Initiative der Fans und auch wo die Fans fast einen besseren Verband abgegeben haben, als der Verband, es in letzter Zeit getan hat. Also wirkte alles organisierter, es wirkte alles äh, es wirkte alles auch wirklich ruhig, da wurde nicht hysterisiert und da wurde jetzt auch nicht irgendwie nur gegen die da oben gewettert und wir Armen da unten, sondern es war einfach nur eine nüchterne Analyse des Ist-Zustandes und auch natürlich wurden gewisse Forderungen ausgearbeitet, die man äh, jetzt auch nachlesen kann, zum Beispiel auf der Seite von Union Berlin.
0: Ja. Siehst du das Problem bei der, bei der DFL oder bei den Medien? Kannst du da sagen, wo das so entstanden ist, dass das überhaupt so hochgekocht ist?
2: Also ich glaube, dass, da trägt jeder sein, sein, sein eigenes kleines Säckchen an Schuld mit rum. Also es geht damit los, äh, ähm, dass Fans, Auswärtsfans im Speziellen, wenn sie zu einem Stadion fahren, ich weiß nicht, wie oft ihr das schon mitgemacht habt, aber das ist teilweise, da wird man kriminalisiert, obwohl man nur aus dem Regionalzug aussteigt. Du wirst in kessel durch die Stadt getrieben, äh, dann wirst du an äh, Vereinskneipen der gegnerischen Mannschaft vorbeigetrieben, da fliegen dir Gläser an den Kopf, du darfst, du darfst nichts machen. Wenn du einmal irgendwie schreist, dann kommt sofort einer und äh, nimmt dich in den Polizeigriff. Es gibt in jeder Gruppe, in jeder Fangruppe gibt es äh, Leute, die über die Stränge schlagen und es gibt mit Sicherheit auch eine bestimmte Gruppierung Leute, die Gewalt ausüben und auch Gewalt suchen. Aber ein Großteil der Fans, die ins Stadion gehen wollen, die haben überhaupt keinen Bock, in einem Polizeikessel rumzurennen. Die wollen anreisen, wie sie wollen, die wollen einfach aus dem Zug steigen, ein bisschen Spaß haben. Natürlich gehört auch Provokation zum, beim Fußball unter Fans dazu. Also das hast du auch in der Kneipe, wenn du neben einem Dortmunder sitzt, dann drücke ich dem Augenspruch, wenn es 0-1 in Freiburg steht, und das gehört einfach dazu. Und aber genauso spielt, spielen die Medien eine Rolle, äh, die natürlich das auch total hochkochen. Also ich erinnere mich da an haarsträubende Diskussionsrunden um im Fernsehen, wo äh, Maybrit Illner oder irgendeine andere äh, Fußball-Expertin im Zusammenhang mit Mareika Amado und irgendeinem anderen Comedian den furchtbaren Begriff gesagt haben, äh, Ultras wären die Talibans der Fans. Also... Da müsste man eigentlich gleich einen Fernseher aus dem Fenster werfen und irgendwie auch, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch auf Sendung ist, weil Sonne, das ist eigentlich eine Entgleisung der Sondergleichen und ein Faustschlag ins Gesicht von jedem Fußballfan, der, der Herzblut in den Verein steckt. Und äh, da gehören aber auch eben die Verbände zu. Die haben es ganz lange verbaselt, äh, die Kommunikation zu suchen mit den Fans, mit den Leuten, über die sie die ganze Zeit sprechen. Es gibt immer den, den, den schönen Slogan, man sollte anstatt äh, übereinander zu sprechen, einfach mal miteinander sprechen. Das hat der Verband ganz lange, äh, ganz lange verbaselt. Es gab so Geheimgespräche in irgendwelchen Hinterzimmern, die da wurden dann abgebrochen ohne empfindlichen Grund. Dann gab's wieder, äh, dann haben die Fans wieder ein bisschen über die Stränge geschlagen, dann haben sie gezündelt, dann hat der Verband wieder gesagt, ach, das ist ja klar, natürlich, die Fans wieder. Und dann schaltet sich der Innenminister ein. Und auf einmal wurde das ein Riesenthema. Und es gab hart, aber fair, es gab Spezialgipfel, es gab alles. Aber es gab ganz lange nicht den Dialog zwischen dem Verband und zwischen Fans und zwischen Medienvertretern. Und ich glaube, das ist jetzt auf dem Weg, wo alle gemerkt haben, okay, so kommen wir nicht weiter. Wir können jetzt noch zehn Jahre lang äh, immer wieder der war's und der war es und wir sind aber nicht schuld und äh, ihr seid schuld und euch bestrafen wir und dann, dann zünden wir eben euch hier die Bude an und so weiter. Das kann man alles machen. Aber ich glaube, er kehrt jetzt mal so ein bisschen Vernunft ein. Also da dürfen sich die Medien, und ich bin auch Medienvertreter, auch gar nicht zurücknehmen, sondern da hatten die auch garantiert ihren Anteil zu so beigetragen durch wahnsinnige Hysterie und durch, also teilweise totale Überschneidung und wo man merkt, die Leute haben keine Ahnung, da wird Pyrotechnik ist das gleiche wie äh, Gewalt gegen oder Hooligans sind das gleiche wie Ultras und Pyrotechnik ist wie ein Faustschlag ins Sicht des Gegners und, und solche Sachen, da war gar kein Verständnis für da und ich glaube, der Gipfel gestern war zumindest ein ganz zartes Zeichen, dass es mittlerweile vielleicht auch in eine andere Richtung gehen
0: kann. Also du sagst, das ist schon auf dem Weg der Besserung insgesamt, ja? also dass da vielleicht schon was in die richtige Richtung getrieben wird.
2: Also es ist, ich sage mal, alle gucken mittlerweile in die gleiche Richtung. Ob sie jetzt auch in die gleiche Richtung gehen, das zeigt sich nochmal. Ne? Ja. Also es gab jetzt natürlich zwei Tage vorher im Pokal äh, wieder Dresdner äh, Ausschre Ausschreitungen, also äh, Pyrotechnik vom Allerfeinsten und dann äh, über den Zaun Platzsturm wo man sich auch manchmal fragt, ich meine, wie geisteskrank kann man denn sein? Das ist so eine riesige Diskussion, die Dresdner stehen vorne mit dabei mit mit irgendwelchen Fernrechten und dann kriegen sie diese 30 Vollhongs nicht in den Griff. Die rennen dann auf den Platz und man sieht denen an, die wissen gar nicht, was sie da wollen. Die rennen auf den Platz und dann sagt jemand, ach, haut doch mal wieder ab und dann gehen sie wieder zurück. Ich meine, was soll das denn dann? Ne? Und dann frage ich mich manchmal, also kann man da nicht nur äh, nicht mal so ein bisschen untereinander auch so ein bisschen schlauer sein. Also mhm. die Fans sind auch keine Ähm die haben auch genug Mist gebaut und das, äh, gesagt, das gehört einfach zum Fußball dazu. Vieles gehört eben nicht dazu, manches gehört dazu. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist zumindest ein bisschen die Diskussion auf den Punkt gebracht. Ich glaube, mittlerweile sind auch handelnde Personen da, die äh, die auch Lust haben, da zu diskutieren. Das gab es vielleicht vorher nicht und... Äh, wir hier redaktionsintern und ich persönlich habe Hoffnung, dass dieses Thema uns jetzt nicht jede Woche neu verfolgen wird und es, wie der Spiegel gesagt hat, jede Woche die schlimmsten Ausschreitungen in der Geschichte des deutschen Fußballs gibt. Also das, äh, da habe ich Hoffnung. Hoffnung ist ja auch was Schönes.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. <lacht> Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
1: Hoffen wir, dass der ASV am Wochenende gegen Bayern gewinnt. Ja, das ist auch schön. Das, ist auch eine glaube, das hoffen wir alle, oder? <lacht> Absolut. Also ich könnte damit leben, ja. Ich auch. <lacht> Gut.
0: Okay, ähm, nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr interessant, auch äh, rund um das Buch Fußball-Wunderbauten. Ähm, Alexander Gutzmer und Benjamin Kulow, vielen Dank.
2: Ich Bitte. Danke. Ciao.